0: Pandemônio 3 – A Tempestade Perfeita Editores Monika Baian, Carlos Beltrano e Carlos Polo Este é um trabalho de análise literária que não reproduz necessariamente as opiniões e pontos de vista dos autores. Pode ainda conter comparações, ilações e exemplificações para a política do dia, cultura ou eventos atuais. É, além disso, uma tradução minha do original em espanhol. Não se tratando de uma tradução profissional podendo, então, conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Esta é uma compilação de vários autores que versa acerca da pandemia do vírus chinês de 2019 e 2020 e de como esta tem sido usada para estabelecer mudanças sociais, culturais, econômicas e até psicológicas na sociedade. E do ponto de vista dos editores, que se tem aqui, é uma defesa da liberdade, um projeto para dar voz aos bravos combatentes que a cultura do cancelamento nas redes sociais tentam calar. E ao que se vê no transcurso dessa pandemia que se desenrolam narrativas políticas, falsas verdades e distorção descarada dos fatos, mas que ao mesmo tempo são encapsuladas muitas delas por uma camada emotiva e apelativa. Desde fomentação de medo a distrações fúteis e entretenimento. Tudo isso. Para amortecer o impacto que alterações sociais tão bruscas poderiam provocar, e como tática para tirar do debate aqueles que não se doparam com os conteúdos televisivos e digitais feitos para anestesiar a mente de todos, enquanto essas mudanças são feitas, foi produzido um outro artifício: a estratégia coordenada de difamar e rotular. Todos os que não se curvam à ditadura do pensamento globalista de conspiracionista ou negacionista, como vem sendo mais utilizado no Brasil. Repare que quando tem que atingir alguém que desafiou o pensamento ou discurso coletivo hegemônico da mídia e establishment, jornalistas, políticos, youtubers ou influencers, além de artistas de TV, todos passam a dizer em uníssono os mesmos jargões, as mesmas terminologias obscurantista, negacionista, bolsonarista, lavista, como se estivessem lendo o mesmo script, mudando apenas o autor que interpreta a fala. De todo modo, se faz constar nesta obra que o cancelamento dos dissidentes, as decisões políticas para o enfrentamento da crise pandêmica e tudo mais que se tem a partir daí, estão a formar e lançar sobre o mundo, o que em meteorologia é denominado de tempestade perfeita, isto é, uma confluência de forças direcionadas para o mesmo ponto. E como pontos de convergência ou catalisadores de toda essa energia destrutiva colocada em curso por meio da gripe vinda da China em 2019, destacam-se ONU, o Fórum Econômico Mundial, a New Left ou Nova Esquerda, as Big Techs e o Partido Comunista Chinês. Em analogia, todos partem de um ponto cardial, distinto, de depois de devidamente carregados de seu potencial destrutivo, e agora viajam em rumo a um ponto central de impacto, e dos destroços que sobrar pretendem esses agentes globais, reconstruir um novo mundo, um novo normal, onde não se terá classes sociais nem empresas privadas ou capitalismo, onde não haverá macho ou fêmea, homem ou mulher, porque todos serão bi, cis, multigênero ou sem gênero algum, e onde ninguém será de ninguém, nem filhos serão dos pais e nem maridos ou esposas serão um do outro. A extinção da propriedade privada também se aplica à questão da família e das relações conjugais e familiares. Isso, inclusive, me lembra a excelente obra de Silvia Ons chamada Comunismo Sexual, o qual trata especificamente desses novos arranjos conjugais que, a seu tempo, serão aproveitados no novo normal que se pretende instituir no mundo. E do primeiro ensaio escrito pela jornalista Javier Canteira, o tema será sobre a iminência, ou as portas abertas, claro, desse novo paradigma social. E ele vai nos lembrar que 2020 foi o ano em que, sob a alegação de enfrentar os desafios nas áreas de saúde, foram lançados no mundo e por toda parte as bases desse tal novo paradigma global. Segundo os líderes e idealizadores dessa mudança global, a realidade pós-pandêmica cotada para ser instituída até 2030 não terá as mesmas formas nem os mesmos cenários ou mesmo as velhos e conhecidos protagonistas atuando, como os Estados Unidos, por exemplo. Este que foi no mundo atual o grande player, a grande força e nação à frente de todos os grandes eventos do mundo, será demovido do seu posto e, como pretendido pelos donos do mundo, deixará de ser a potência mundial como a conhecemos. Talvez seja até implodida de dentro para fora, como começou a ocorrer na gestão de Barack Obama, Teve uma interrupção devido à eleição de Donald Trump e ao que se vê foi retomado agora após eleição de Joe Biden. Observe que apenas no primeiro mês da gestão de Biden foi permitido que entrassem em solo americano via fronteira do México cerca de 100 mil imigrantes, de forma desorganizada e sem estrutura ou planejamento, o que gerou um caos sem precedente e uma projeção de toda essa massiva sem qualquer preparação prévia, irá derruir as bases americanas da economia e de sua estrutura social. Os Estados Unidos acaba tendo de lidar com duas frentes ao mesmo tempo, a pandemia e a imigração desordenada, ao passo que Biden já anunciou sua pretensão de legalizar todos que entrarem em território americano. Esse é o começo do fim anunciado para os Estados Unidos. Javier lembra ainda que o ditador da China convidado de honra no Fórum Econômico Mundial de 2021 palestrou e disse, mesmo que o mundo nunca mais será o que era. E toda essa escalada da China no tabeleiro econômico internacional aponta para um plano que inclui esvaziar os Estados Unidos de seu poder e influência econômica e sociocultural. Canteira ainda observa que, como parte da estratégia para minar o Ocidente, é introduzido na Europa, Estados Unidos e o resto dos países ocidentais ideologias de gênero e coisas do tipo, que instruem os jovens a não serem homens e nem mulheres, mas serem tudo ao mesmo tempo, a abrirem-se para um grau e tipo de delicadeza e sensibilidade que deforma e enfraquece os homens no geral, ao passo que na China, e acrescento nos países islâmicos, os jovens são ensinados e treinados a conquistar o mundo, inclusive no quesito de desenvolvimento intelectual. Mas, é claro, sem dispensar o potencial militar. É a aplicação explícita da velha metáfora dos dois cães. Aquele que for melhor alimentado é o que vencerá, pois estará mais forte e saudável. Há uma máquina de poder perfeitamente organizada, vai então dizer o autor, para dirigir nossas vidas e nossa maneira de pensar que para isso faz uso de técnicas de controle psicológico nos meios de educação principalmente. E ressalta ainda o autor que não é por acaso que o sistema educacional é tão ideologizado, empurrando tudo o que se ensina para uma temática única, ideologia de gênero, imperialismo, estadunidense, opressão heteropatriarcal, vitimismo racial, etc. Em todo lugar do mundo, exceto nos países muçulmanos e China, recomendo então aqui a obra quando a China governar o mundo de Martin Jacquin. E Javier Canteira cita ainda a entrevista dada por George Soros à Financial Times, em outubro de 2009, onde o próprio Soros admite com todas as palavras que a China assumiria a nova ordem mundial. O que dá a entender que a hegemonia chinesa que se vai consolidando foi na realidade projetada para acontecer mas não por um programa econômico interno do governo chinês, e sim pelas próprias potências globais ligadas a Soros e demais globalistas. Mas o grande e pior fato disso é que o domínio chinês mundial implica numa mudança e para pior nas liberdades que desfrutamos no Ocidente. A China é consabidamente um regime totalitário comunista, que embora tenha certa abertura econômica para negociar em certas áreas, tudo é massivamente controlado pelo partido e, de modo algum, essa abertura econômica ao capitalismo resulta em mais liberdade para os cidadãos chineses. E, numa escala global, esse mesmo sistema também seria expandido e posto sobre todos nós, e essa seria a base e termos do Great Reset Global. Toda narrativa que enfeita a grande reinicialização do mundo, vai dizer então o autor, é alicerçada nas falácias de um futuro verde, inclusivo, respeitados... Então a natureza, as diversidades sexuais, seria um futuro limpo e saudável, tecnológico e seguro para as mulheres gays, trans e economicamente estável, sem fome ou pobreza. Mas a verdade, desmascar o autor, é que esse modelo não passa de uma fantasia para iludir os tolos. Se tal fosse possível, a China seria esse paraíso para os chineses, o que se quer fazer no mundo... É um campo de concentração tecnológico, assim como a China já é. E para cada promessa que Xi Jinping, Klaus Schwab e seus pares globalistas fazem, será cobrado em troca um tanto mais da nossa liberdade, autonomia, propriedades, privada e individualidade. E esse aclamado novo normal não é nada menos que isso: a celebração de um novo contrato social entre governantes e governados, onde vendemos a eles nossas liberdades em troca de um futuro verde, saudável, próspero e sem violência. O que é por si só utópico e impossível, pois seria querer viver ou instaurar o um paraíso na Terra. Só que qualquer paraíso, se habitado por pessoas falhas e pecadoras como nós, seria rapidamente transformado no inferno. Pois enquanto os seres humanos não sofrerem uma regeneração espiritual, coisa que só na eternidade será possível mediante a graça divina, enquanto isso não ocorrer, não haverá um novo Jardim do Éden aqui na Terra. Pense para efeito de exercício mental. No que ocorre quando pega-se um grupo pequeno de pessoas, homens e mulheres comuns, e os coloca para conviver num ambiente onde estão alimentados, onde podem se exercitar, lhes é dado além do que comer e beber, conforto onde dormir, relaxar e festas frequentes, onde podem extravasar, bebendo, dançando e até namorando entre si, como quiserem. O que ocorre nesse lugar? As pessoas desfrutam dali como se estivessem no paraíso? Não, não ocorre isso. Elas passam a eleger inimigos e fomentar intrigas, colocando-se umas contra as outras pelas razões mais banais, até o limite de se agredirem com palavras e até fisicamente. Ou seja, o paraíso na Terra não dura mais que alguns dias. Ao menos uma vez por ano, esse tipo de experimento social pode ser visto, ou melhor, assistido da poltrona da sua casa na TV, no programa de reality show chamado Big Brother Brasil. E ao meu ver, retrata e exemplifica como nenhum paraíso pode ser mantido-se habitado por seres levianos e prudentes e desequilibrados como nós, a não ser que sejamos pela graça divina transformados em nosso espírito. E quando a falar sobre o que podemos fazer... O autor é claro e assertivo em dizer que nunca devemos é cruzar os braços. Não devemos temê-los, vai dizer ele. Pois o poder desse globalismo se alimenta do nosso medo. Se recuarmos e formos deixando-os avançar, eles nos dominarão completamente. Se perdermos nosso medo, eles perdem seu poder. Enfatiza então o autor. E ao abordar especificamente o tema do Great Reset, ou Grande Reinicialização, Desta vez discutido pelo também jornalista Marcial Sicur. O destaque é dado ao Fórum de Davos, liderado por Klaus Schwab, e que reúne na cidade suíça os principais líderes empresariais, políticos, internacionais, jornalistas e intelectuais selecionados para analisar os problemas do mundo desde 1971, com uma edição a cada ano. E junto com a Ana, vai informar Kukireya. O clube elitista de Davos decidiu que até 2030 a classe média deverá renunciar aos confortos do mundo moderno, mas esta renúncia não é, todavia, algo opcional, mas uma imposição desses autodeclarados líderes mundiais, que acusam a sociedade de, através de sua busca por relevar seu padrão de vida, estão a destruir as condições e recursos ambientais e naturais do planeta. Eu tenho, então, a pensar que se... Os recorrentes lockdowns e quarentenas infinitas que se estão a oprimir a população em praticamente todo lugar não estaria sob esse esquema tático de fazer falir a classe média, que são os que atualmente possuem como meio de subsistência atividades autônomas de comércio e serviços, isto é, pequenos e médios negócios de produção de bens, lojas, supermercados de pequeno porte, o comércio em geral. Na reflexão que faz o autor, o mundo foi exposto a dois espectros, aparentemente antagônico socialismo e capitalismo, que cada um em seus termos providenciou de dar a seus respectivos agentes e promotores globais que atuam por trás das cenas um incomensurável poder sobre as massas. Tanto o capitalismo quanto o comunismo serviram como meios de enriquecer as elites e torná-las cada vez mais poderosas. Na base tanto de um como de outro regime está um tipo de estratégia de e enganação que, ao final, alimenta a opressão, pobreza e escravidão mental que gera como resultado mais poder e mais riqueza para os senhores que controlam o jogo, que são aqueles homens como Klaus Schwab representam. No marxismo, vai dizer Kukereia, a tática foi de transformar as pessoas em vítimas sociais, colocando-as em oposição e confronto contínuo umas com as outras e possibilitando-as de se unirem em torno dos verdadeiros problemas que se passavam diante delas. Gays foram convencidos de que são oprimidos pelos héteros As mulheres, de que os homens as escravizam Os negros foram instigados de que os brancos ainda os dominavam E assim, com essa narrativa esculpida na mente das pessoas Líderes políticos e heróis sociais eram apresentados como guias Que iriam libertá-los de uma opressão que não existia Mas se observarmos bem essas lideranças locais, regionais ou nacionais, são as que hoje, ao desfrutarem de algum prestígio ou autoridade política, social ou cultural, apoiam e encaminham a sociedade para a grande reinicialização, defendendo e justificando todas as pautas que a ONU ou o Partido Comunista Chinês determinam para os demais países. E quem faz uma contundente análise sobre o papel da China diante dessa formatação global, denominada antes de nova ordem mundial e agora de novo normal, é o autor Bill Gertz, na obra Enganando o Céu, o movimento interno da China comunista pela supremacia global, lançada em 2019, que ainda está em inglês. Do lado capitalista, por sua vez, toda manipulação se deu, e ainda é assim, em torno do dinheiro, do mercado financeiro. E o acúmulo de dinheiro nas mãos de uma reduzida elite tornou-os superpoderosos, ou num termo usado por professor Lavo de Carvalho, os metacapitalistas. E a partir desse poderio econômico, puderam associar-se com fundações e lideranças que justamente ganharam dinheiro e poder criticando ou fingindo combater o capitalismo. Repare que todas as ONGs e instituições que arvoram a bandeira da identidade de gênero, aborto, feminismo, antipatriarcado, consciência negra, etc., foram ou são financiados e patrocinados pelo dinheiro desses metacapitalistas globais, como Soros, Jeff Bezos, Elon Musk, Zuckerberg ou Bill Gates. Ou seja, são as mesmas mãos que controlam as rédeas da carruagem, embora possa haver cavalos distintos puxando o coche. Pense em qualquer ideologia. Tenha certeza que é o dinheiro de algum capitalista que está a financiar e promovê-la. Nas palavras do autor, capitalismo e comunismo trabalham juntos nas várias organizações do mundo todo, seguindo uma mesma pauta e programa aquele especificado sob o nome Agenda 2030, ou se você preferir, seu pseudônimo, The Great Reset. E de acordo com essa agenda, o futuro em 2030, ou a partir deste, será que ninguém possuirá nada, nem bens, imóveis, veículos, ou mesmo uma renda adquirida ou produzida por ele. Tudo lhe será dado, ou melhor, alugado pelo Estado, mas não o Estado Nacionalista, como se conhece, Os Estado global, aquele comandado pela elite supranacional, da qual João Dória, governador de São Paulo, acredita que fará parte como uma espécie de diretor ou regente regional e que, para tanto, tenta avidamente desmontar o Estado de São Paulo e derruir o governo federal em favor de agradar seus adestradores globalistas, como Klaus Schwab. De modo que trancar as pessoas em casa, proibir o consumo, limitar liberdades e deixar com que especialistas que nem sabemos quem são, ditem como devemos viver? Tudo isso tem sido um treinamento para que todos acostumem-se com a vida futura que esses senhores do mundo pretendem que vivamos. E como um brado de alerta, um ruxido do leão para despertar a todos para a luta, Marcial Kukieia defende a seguinte de citação que embora muito conhecida, se faz aqui especialmente alentadora. Se pode enganar muitos por pouco tempo, alguns por muito tempo, mas é impossível enganar a todos o tempo todo. E assim a elite globalista não poderão manter todo mundo cativo psicologicamente por muito mais tempo. Havemos de perseverar e resistir ao canto da sereia e rejeitar as mentiras que eles nos falam através da mídia. E nossas ações nesse sentido serão vistas por outros, e depois por outros e outros até que a cadeia atada ao pescoço de grande parte da população sejam partidas por elas próprias, ao perceberem que estavam sendo ludibriadas e conduzidas ao abatedouro. E o próximo capítulo será discutido também o tema da grande reinicialização, elaborado pelo advogado e administrador Juan Angel Soto. Mas desta vez o debate se estende para além das implicações políticas e econômicas do Great Reset. Engel alerta que... Essa mudança global proposta aí se constitui também num projeto de escopo também pessoal, íntimo e de cunho interior para cada sujeito, a salvação espiritual, ou como queira dizer, a redenção dos seres humanos. Nesse sentido, a grande reinicialização do mundo propõe no seu conjunto de medidas também oferecer ao ser humano um escape emocional, uma espécie de porta aberta para sua alma, onde ele possa encontrar uma válvula de escape psicológica por onde externar suas crises e dúvidas decorrentes das mudanças que o próprio Great Reset provocarão em sua vida, mudando seus hábitos e rotina. Por trás de seu aspecto político, portanto, a reinicialização mundial e a Agenda 2030 reivindicam ser para a humanidade um plano de salvação. E é isso que está por trás das mensagens sobre o novo normal, que antes, tenta convencer de que o mundo está um caos, perdido, e que não há jeito para restaurá-lo. É a dicotomia bíblica entre luz e trevas, de que a terra está sem forma e vazia, de que a escuridão toma conta de tudo e que é preciso, portanto, um novo céu e uma nova terra, onde luz e trevas não estarão mais em comunhão e em conflito. E essa abolição do mal seria então a extinção de tudo como conhecemos, as relações familiares, as interações sociais, a vida conjugal, a criação dos filhos, a fome e tipos de trabalho, enfim, tudo seria abortado, para em seu lugar criar-se um perfil comunitário de sociedade como as de Atos dos Apóstolos em que ninguém tinha como o seu, nada que possuísse antes, vendiam tudo o que tinha e depositavam aos pés dos apóstolos, para que fosse partilhado com toda a comunidade. E esse projeto messiânico parte do poder político, mas logo emerge nos aspectos morais e existenciais da vida. A obra de Klaus Schwab, Covid-19 a Grande Reinicialização, lançada em 2020, dá mostras disso, ao apelar para o sentimento humano Dramatizando sobre a pobreza no mundo Os danos florestais ou a escassez de recursos e alimentos E a partir dessa base emocional Tenta se convencer de que a reinicialização global É um renascimento de um novo tipo de seres humanos Mais solícitos, altruístas, desapegados dos bens materiais E em sintonia com a natureza e com os demais indivíduos humanos Animais e vegetais Em outras palavras, são almas regeneradas Espíritos evoluídos dignos, então, de viver no novo mundo. E a assertiva do autor quanto a isso, e muito pertinente, é de... que se pode a princípio não parecer, mas esse tipo de chamamento toca no coração dessas gerações mais novas, que já nasceram numa sociedade destituída de valores e bases espirituais e familiares, que, portanto, mesmo sem admitir, sentem o um vazio e necessidade de um farol que lhes guie e ilumine o caminho. São filhos nascidos em lares completamente desestruturados, sem a figura paterna ou criados pelos avós, quando não muito, apenas pela mãe e avó. Cercados de irmãos mais novos, cada um de um pai diferente, e tendo de trabalhar cedo para ajudar na criação deles. Enquanto assiste sua mãe ou até irmã mais velha ou tias, fazendo rodízio entre namorados, baladinhas, bebidas e barzinhos, sem nada a oferecer a esses jovens, em termos de exemplo, conselhos ou metas para o futuro. É uma geração, portanto, que não conhece o seio familiar, a paz de espírito ou a redenção divina. E para essa juventude, a promessa de uma reinicialização do mundo soa como a voz que lhe guia para fora da tempestade, a tábua de salvação no mar que já destruiu toda a sua embarcação. Dizer a eles que o mundo está um caos, que as pessoas já não se amam ou não se respeitam e que o mundo mergulha na desordem e loucura, é pintar um retrato de sua própria realidade de seu dia a dia, desde que ele se entende por gente. É por isso que tudo que é revolucionário ou anárquico contra o sistema lhe chama a atenção e lhe é convidativo. É que nesses movimentos, partidos ou ideologias, ele pode gritar sua indignação contra o mundo, contra o caos. E é o único momento em que ele encontra não sentido, mas alívio para toda a insanidade que ele enxerga no mundo. E diante disso, o lobo sem pele de cordeiro como Klaus Schwab, novo normal, reinicialização, tudo isso são tentadores e pareça oferecer uma saída no momento que esse jovem sente que lhes resta mais qualquer razão para ter esperança. E é para contrapor esse falso idealismo que eu enfaticamente recomendo e indico as obras, foge Nick, foge de Nick Cruz, hoje pastor evangélico, mas antes líder de uma gangue em Nova York, e que teve de lidar com todas as revoltas, crises e violência que circunda a realidade dentro e fora de grande parte dos jovens. Eu mesmo fui ajudado por esse incrível livro e testemunho, quando em minha adolescência me deparei com estradas difíceis de percorrer e me senti tentado a seguir o caminho que eu via muitos outros seguirem. Esse livro foi um divisor de águas em minha vida e espero que possa lhe ajudar também. Também indico Doze Regras para a Vida, de John Peterson e sua obra em continuidade a esta, além da ordem Mais Doze Regras para a Vida. Também recomendo o fenomenal Não Pode Me Machucar, do Navy Seal Aposentado da Marinha Americana, David Gogas. E como mensagem pessoal, digo a você, jovem, para fugir desse falso idealismo que a esquerda apresenta. Os dragões e monstros fascistas que eles te instruem a combater, fazendo o sentir o cavaleiro e herói, não tem conexão com a realidade. Ao fim, só lhe trará mais angústia interna e vazio. E a cada dragão que você matar, te indicarão um outro. E depois de árdua batalha, quando você tiver destruído todos ao seu redor, verá que não eram monstros como lhe haviam dito, e que nem eram seus inimigos. Eram pessoas comuns, com medos, erros e acertos como você. E que, como você, só precisavam achar o caminho certo, ou o livro certo, para lhe indicar o caminho. E tem nisso, então, o tópico abordado por um dos autores que eu mais aprecio, Pablo Munhoz e doutor em filosofia política, escritor e professor universitário. O tema de seu ensaio é a revolução da identidade e sua imposição global, que não, por mero acaso, está em consonância com sua brilhante obra, Preso no corpo errado, ainda sem versão no português do Brasil e que fala sobre o uso político e ideológico da ideologia de gênero. O autor aponta então que a questão da identidade de gênero está no cerne da Agenda 2030, e se faz uma de suas principais metas, no referido documento, o objetivo 5 e o objetivo 10 tratam especificamente de igualdade de gênero e redução das desigualdades. Mas o alerta do autor vai no sentido de que essa agenda não se propõe a igualar direitos ou coisa do tipo. Ela pretende impor um novo padrão de sexualidade onde são desfeitas as características de homem e mulher. E todas as relações humanas entre os sexos sejam pautadas a partir disso. Ou seja, o novo normal passa a ser o trans. O cis, o bi ou algo do tipo E o diferente, estranho ou não recomendado Passa a ser a coisa tida e proclamada como normal Ou na melhor das hipóteses, o novo normal Como tanto se apregou por aí Nas palavras do autor Ao se tornar a filosofia fundadora da agenda global Todo meio político e jurídico passam a ser forçados a seguir esse parâmetro De que não é a constituição biológica do ser humano que determina o seu sexo Mas a tal ideologia de gênero e, por obstante, a Agenda 2030 passa a ser, então, um movimento de revolução cultural, onde os paradigmas sociais, políticos e culturais são refeitos sob o prisma dessa ideologia. Ao passo que toda a sociedade não apenas é convencida, mas pressionada por lei a aderir a essas mudanças comportamentais. Qualquer que chame seu filho ou filha pelo seu nome de batismo, por exemplo, ao invés de pelo nome social que ela escolheu, pode ser condenado diante da justiça e até perder a guarda no caso de o filho ser menor de idade. E ainda pior, vai se construindo através do ativismo judicial uma camada protetora ou campo de força que blinda essa ideologia de ser questionada ou sequer debatida. Se alguém se contrapõe no YouTube, o vídeo é removido e o canal sofre strike. Se alguém posta um texto sobre a questão no Facebook, ainda que seja um médico, psicólogo, psiquiatra, biólogo ou o que for, seu perfil é deletado e seu post excluído. E se o tweet, postagem ou vídeo tiver a autoria de alguém com cargo em universidade, ele é prontamente exonerado em nome da igualdade e da não discriminação de gênero. Em nome do ódio do bem, como se diz por aí. <risos> Toda essa perseguição aos héteros e aos homens em particular é permitida. Judith Butler, personagem ícone desse movimento, afirmou em sua obra que... A sociedade é quem rotula e impõe um sexo biológico E então obriga a pessoa a viver de acordo com essa expectativa que lhe é imposta E cabe porquanto, quanto as pessoas se libertarem dessas normas opressivas E construir sua nova e verdadeira identidade Mas veja que, como revela o autor, tudo é feito em nome da liberdade O que justifica, sim, os ativistas dessa agenda Lutarem de que modo for necessário para implantar suas pautas e qualquer que ao menos discorde de seus métodos é imediatamente rotulado de opressor, inimigo da liberdade, dos direitos das minorias, homofóbico, machista, etc. E são tantos adjetivos que lhe colocam que no fim, além do emprego perdido, do nome difamado, ele ainda tem de pedir desculpas publicamente, como se reconhecendo a supremacia da identidade de gênero. O resultado disso, dirá Pablo Tujeta, é o total caos... Ético, onde a intolerância se disfarça de tolerância e a liberdade individual é esmagada pela tirania do grupo. Isso citando a célebre autora Camille Palha. E prova disso, dentre inúmeras e milhares, se formos catalogar, ocorreu na festa do livro no México em 2019, onde, em nome de se combater o ódio e intolerância contra gays e trans, ativistas de gênero invadiram a feira, causaram desordem e prejudicaram o evento. E queimaram exemplares do livro Psicoterapia Pastoral, de Misael Ramírez e Juan Manuel Rodrigues. Ambos psicólogos e doutorados em psicoterapia, mas que cometeram o crime de escrever sobre a homossexualidade sem dizer que ela é boa, bonita, saudável e recomendável. Como diz minha amada mãe. Depois de um intenso suspiro. Ai ai. E como se já não bastasse. Em 4 de fevereiro de 2021, o então presidente americano Joe Biden emitiu um memorando presidencial se comprometendo a fazer da questão LGBTQ uma prioridade de governo. E agências no exterior estariam autorizadas a buscar meios para promover a temática em todo o mundo. E além disso, o próprio Biden ameaça punir com sanções econômicas os países que não se dobrarem a essa agenda LGBTQ. Ao mesmo tempo que a ONU, por meio de seu escritório do alto comissariado, está preparando um relatório sobre gênero, orientação sexual e identidade, em o qual pessoas e instituições que se opõem à agenda de gênero serão colocadas numa lista negra e tão logo os países aprovem em lei a discriminação contra LGBTQ como crime de direitos humanos, os nomes dessas listas seriam os primeiros a serem perseguidos. Lá no interior, na cidade onde eu nasci, a gente costumava dizer pra esse tipo de coisa que era uma cama de gato armada pra prejudicar a pessoa. E o que dizer, então, depois disso, se não, o mesmo de antes. Ai, ai. E pra aprofundar acerca dos efeitos e propostas da Agenda 2030 e todos os seus reflexos quanto à pauta LGBTQ. E de mais questões, recomendo a obra As Mentiras que te Contam, As Verdades que te Ocultam, também escrita por Pablo Iturrieta. E avançando a reflexão, o advogado Santiago Múzio tratará o tema Liberdade vs. Medo. E constata que durante a pandemia chinesa que gerou lockdowns e quarentenas, o efeito social, econômico e cultural disso soma-se ao efeito psicológico, que no recorte aqui feito pelo autor diz respeito ao medo, e suas variantes, o pânico, pavor, a ansiedade. E na observação do autor, a forma violenta e agressiva como muitas dessas medidas chamadas sanitárias têm sido imposta por força policial, inclusive, tem sido grande fomentador de um outro tipo de epidemia. A ah, do medo. Aliado a isso, o bombardeio da mídia sobre casos de morte, contagem de infectados, números de leitos ocupados, falta de insumos, etc., potencializam o medo e pânico geral na população. Desencadeia-se disso a ação de cancelar e de excluir ou bloquear as redes sociais as pessoas que discordam de quaisquer das medidas restritivas sanitárias. Até mesmo a menção ao nome da epidemia chinesa suscita dos inquisidores digitais uma advertência ou sinalização e posterior cancelamento da conta. Este projeto literário, por exemplo teve suas primeiras edições, o Pandemônio 1 e 2, censuradas no Facebook, e tudo isso revela a grotesca exaltação da cultura do cancelamento, onde uma única voz pode ser ouvida, a da própria patrulha do cancelamento. Mas o que se pretende ao fim desse pânico e medo é haver avançado sobre as liberdades dos cidadãos e roubado delas os seus direitos básicos de ir e vir, de livre expressão de palavras e pensamentos e também a liberdade de culto e religião. E tudo conquistado pelo medo que uma vez gerado nas pessoas faz com que elas abram mão de sua própria individualidade e aceitem que governos autoritários controlem suas vidas privadas em nome de protegê-las contra aquilo que elas tanto temem. No caso em questão, a moléstia chinesa que pôs o mundo em lockdown desde 2019. E quanto mais medo as pessoas sentirem, Seja do vírus ou do cassetete da polícia, menos liberdade elas terão, ao ponto que serão postas a viver numa espécie de campo de concentração em que suas próprias casas são a sua prisão, onde terão hora para sair para retornar, o limite do que podem adquirir nos supermercados, o que podem ou não ver na TV ou mídias digitais, o que podem ou não conversar nas redes sociais, e principalmente, quem são os desobedientes das normas que ela deve denunciar, mesmo que sejam seus vizinhos amigos ou parentes. E para quem deseja conhecerem... Tristes detalhes como é viver desse jeito Sob a sujeição do medo e controle da liberdade Recomendo a obra Fuga do Campo 14, Que conta a história real de Shin Um prisioneiro do campo de concentração da Coreia do Norte Nascido no próprio campo e que depois de adulto conseguiu fugir Nesse relato ele descreve a total falta de liberdade, restrições, fome E terror psicológico que eram a rotina naquele local Isso remete ao que viveremos também caso nos... Deixemos conduzir pelo medo e deixemos de que tomem nossas liberdades fundamentais. Já Haugstin-Lark Cientista político vai discorrer sobre a ditadura digital, que ele chama de ditadura perfeita. E como já é consabido, a censura nas redes sociais é um instrumento dessa ditadura digital, que visa calar as vozes dissidentes que notoriamente tenta tirar do ar canais conservadores cristãos e de pessoas ligadas à direita política. Essa guerra digital é promovida pelas chamadas Big Techs e acompanha o senso ideológico progressista que impera no Vale do Silício. David Chamter descreve bem como os algoritmos que essas mídias digitais criam e usam agem para neutralizar aquilo que os próprios programadores determinam. Nesse caso, tudo que remete a algo contra a esquerda e o globalismo são automaticamente capturados no rastreamento dos algoritmos e, portanto, bloqueados, salvo muitas coisas que ainda escapam devido às falhas e limitações técnicas dos algoritmos. Me refiro ao livro Dominados pelos Números, o qual recomendo. Para Lachen... A remoção de contas das mídias digitais de Donald Trump foi o marco zero dessa ditadura digital. Ao eliminar a resistência online, vai dizer o autor, pretendem viabilizar a resistência offline. Isto é, impedir que as pessoas se comuniquem nas redes e se levantem contra a tirania progressista global. Qualquer opinião incorreta pelos padrões das Big Techs vai sendo considerada algo indigno ou impróprio de existir ali. E assim o debate público vai sendo coordenado por Zuckerberg, Google, Amazon e por seus ideais e projetos globalistas. E para ficar claro que é uma guerra ditatorial desse oligopólio digital contra a liberdade de expressão, a Parley, que tentou existir como rede social conservadora, assim que surgiu foi logo removida do Google Play, para que não pudesse ser baixado pelos usuários do Google. Não dando por satisfeito, a Amazon desconectou os servidores de internet que abrigavam a plataforma da Parler. Nas palavras do autor, é além de uma colonização do espaço público, uma colonização das mentes e pensamentos das pessoas, é uma determinação e controle do que cada cidadão no mundo pode ver, ler ou ouvir. Isso significa que é Google, Facebook e Amazon quem decide o que você pode ou não gostar o que você deve ou não acessar na internet, quem você pode ou não apoiar. E o desdobramento disso será que, por extensão, essas gigantes da mídia digital é que escolherão em seu lugar o que você pode ou não pensar. E por fim, o autor conclui dizendo que a ditadura perfeita é a privatização total do espaço público e a invasão total da privacidade por meio da vigilância perpétua e onipresente. E foi justo isso o que o mundo digital fez, nos impondo suas regras e tirando nossas liberdades. Já o filósofo político David Thunder vai conceituar sobre o lockdown, que ele denomina como o erro político mais catastrófico dos últimos tempos. Em sua reflexão, ele pontua que o Fique em Casa surgiu no início de 2020, quando especialistas recomendaram que essa seria a única maneira de combater a rápida disseminação da síndrome respiratória vinda da China, e que apesar dos custos pessoal e econômico, iria salvar vidas. E assim, em nome da saúde pública e da coletividade, Todos foram confinados em suas residências, os comércios foram fechados e a quarentena de 15 dias foi estabelecida. A grande questão é que os políticos e especialistas tomaram gosto pela coisa e resolveram dar mais uma esticadinha. Não porque havia funcionado, ao contrário, os números de contágio não param de aumentar, mas porque líderes de todo lugar tiveram algum tipo de catarse ou experiência orgásmica profundamente impactante ao brincarem de deuses ou de ditadores. E como uma criança em posse de um brinquedo novo, não querem mais largá-lo. Dormem e acordam com o brinquedinho do lockdown nas mãos, sonhando com o próximo orgasmo quando apertarem o botão do Fique em Casa. Como Guilherme Fiuza, célebre jornalista, escreveu, são os oráculos ou sacerdotes da seita da terra parada, cuja pretensão é parar tudo, imobilizar o mundo, paralisar a vida, porque tem algum tipo de fetiche ou fantasia sexual de que quando vem tudo indo mal e a economia completamente falida, sentem alguma alta carga de endorfina, serotonina ou qualquer outro desses hormônios associados ao prazer. O fato é que, para além do debate da eficácia ou não das campanhas de confinamento apoiadas pela mídia, está que os danos colaterais dessas medidas ultrapassam os da própria doença. O que levanta suspeitas de que, por trás desses sucessivos fechamentos e restrições, pode estar a correr um projeto ou agenda muito menos nobre do que salvar vidas. Uma dessas consequências, e talvez seja essa a intenção oculta, é a escalada da pobreza e da miséria no mundo. O número estrondoso de pessoas, inclusive crianças, literalmente passando fome no mundo em decorrência do impedimento dos comércios funcionarem. E, como é óbvio, a marcha dos países ruma a uma recessão global pior que a da Segunda Guerra. Mas, porém, se alinharmos isso com as declarações de ódio explícito da esquerda globalista contra o capitalismo e juntarmos com as metas pretendidas pelo senhor Klaus Schwab e líderes globais expostas no documento The Great Reset, apresentadas no Fórum Econômico Mundial de 2021, Somos levados a desconfiar de que há um paralelo entre uma e outra coisa, pois o referido documento salvaguarda o modelo e padrão econômico feito a surgir a partir do fim do capitalismo. E isso implica a extinção das médias e pequenas empresas e a planificação da economia, num padrão que chamam de economia verde, que nada mais é do que a velha e proposta do comunismo. Só que agora repaginada e vestida de uma lingerie sexy para atrair os novos clientes. Mas, no fundo, por baixo do corpete da cinta liga e do batom vermelho, está aquela mesma e conhecida prostituta da esquina, com seu lubrificante e acessórios nas mãos, esperando o centésimo da fila disposto a pagar pelos seus serviços. E muitos foram já os seus clientes. Cuba, Coreia, do Norte, Venezuela, Rússia, China, Argentina... Portanto, é possível que, nessa boate de quinta categoria, o lockdown seja apenas a cama onde deitam os políticos e suas meretrizes numa orgia maquiavélica contra o capitalismo. E assim, confinamento, toque de restrição, fique em casa, são só eufemismos para o que está sendo feito uma grande prisão domiciliar. Sob os moldes de campo de concentração pelos governos estaduais e a juristocracia. E assim encerra a análise da obra Pandemônio 3, A Tempestade Perfeita. Mônica Bayan, Carlos Beltramo e Carlos Polo.